0: A evolução tecnológica tem permitido uma evolução a nível da compreensão dos sistemas biológicos absolutamente colossal. Eu não gosto da palavra biorreator, mas é, é a palavra clássica que é utilizado. A utilização das aves, das galinhas, dos cotonizes, dos gansos, como bioreatores, como sistemas capazes de produzir uh, moléculas com um potencial valor acrescentado, nomeadamente terapêutico. Nós vamos ter que nos equipar. Então vamos lá.
1: O <risos> que é que vamos ter que fazer? Então, ah, pois. Nós, nós, nós aqui com com, aqui, os, com os ratinhos é a mesma coisa. É, é,
0: é. Pés? Os pezinhos, pés. que acabou de <risos> Aqui mais,
1: mais uma bota. Okay. Estou à espera que isto está a sua, para eu perceber okay. como é que isto se ah, veste depois. É, para
0: trás vou só buscar aqui umas luvas, trazemos o, os animais por grupos e esse grupo é todo, todo aclimatizado ao mesmo tempo e depois é subdividido. Também vou precisar das luvas. Se quiser, não vai tocar em nada, não, não precisa não, de celular. Não,
1: vou tocar em nada. Não.
0: Mas pronto, a unidade experimental da, da, das codonizes é esta, portanto este é o sistema que nós desenvolvemos, é um sistema de alojamento, portanto o que permite é termos todas as condições que são impostas agora pela nova diretiva de 2010 para mantermos as codonizes em bem-estar animal e também nos permitem fazer um determinado tipo de experiências que neste caso envolvem a recolha de ovos da melhor maneira possível portanto não envolvem nenhum tipo de manipulação os ovos simplesmente rolam é uma gaiola típica de, de colheita exato, de, de ovos, exato. mas tem as condições experimentais todas asseguradas. são
1: chão é ligeiramente a descer e, portanto, exatamente. os ovos rolam e assim, são fáceis de retirar. Tudo, estão, estão de lado de fora exatamente. já, da gaiola. Tudo o que nós
0: desenvolvemos são tudo partes amovíveis. Todas as partes são, são partes que são removíveis e são laváveis. Todas as portas também removem. A parte de, de comedores e tudo é tudo completamente amovível. Depois temos uma parte de chão que sai para nós conseguimos chegar os animais sem ter que andar a meter as mãos na, na gaiola sem... Portanto,
1: o espaço mais. que eles têm reduz-se quando puxam para fora Exatamente. o tabuleiro e é mais,
0: fácil, e é mais, de e é mais fácil de os retirar. de e tudo mais. Há vários tipos de maneiras de conseguirmos fazer o alojamento do, dos animais. Podíamos pô-los sobre uma cama de, de paras de madeira e tudo mais. O que é que acontece? O, o, o nosso produto de valor acrescentado, a nossa parte experimental, está toda no ovo. Nós não nos podemos dar ao luxo de perder nenhum dos ovos. Isso é, é, é absolutamente crítico, é uma coisa muito simples, mas é absolutamente crítico e nós não podemos estar aqui 24 ou 24, Portanto, nós precisamos de uma gaiola que nos permita colher os
1: ovos. O que é que faz um aviário de codornizes num centro de neurociências? Produz ovos. Eles são uma fonte privilegiada de anticorpos. Os anticorpos
0: não são mais do que proteínas, é uma classe das proteínas que são as chamadas imunoglobulinas, que fazem parte do nosso sistema de defesa, do nosso sistema imunológico, que nos permitem defender de organismos estranhos, de bactérias, de vírus que entram no nosso organismo e vão infectar, vão fazer coisas más, vão provocar doenças e estes, estas moléculas das imunoglobulinas, proteínas muito robustas, muito bem comportadas, têm a capacidade de se ligar muito especificamente a, a determinadas determinados componentes destes vírus e destas bactérias e conseguem eliminá-las, conseguem neutralizá-las, conseguem sinalizá-las para outras componentes do sistema uh, imunitário uh, irem até lá e, e destruírem-las. Nós começamos a focar-nos na utilização destas moléculas protetoras que são produzidas naturalmente pelos organismos vivos uh, e que também são produzidas pela galinha uh, ou pelas aves. E, em particular, o que acontece no sistema das aves é que elas têm a capacidade natural de colocar estas moléculas chamadas dos anticorpos, que têm uma função de defesa no seu organismo, colocá-las na gema do ovo, precisamente porque querem que o novo embrião, que o novo pinto que vai surgir do novo ovo, que se desenvolve totalmente fora do corpo da mãe, dentro do ovo, querem que tenha proteção imediata, ou que nós dizemos a proteção passiva, proteção para a qual o sistema vivo não vai estar preparada, mas que vai estar na gema do ovo, em moléculas protetoras, nestes tais anticorpos, disponível para proteger o organismo nos primeiros dias de vida.
1: Codornizes, ovos e anticorpos são o dia-a-dia -dia de Ricardo Vieira Pires no Laboratório de Biotecnologia Estrutural em Proteínas na Universidade de Coimbra Podia ter
0: ido para qualquer tipo de engenharia porque sou muito de ver as coisas e da modulação e da arquitetura das coisas e da engenharia das,
1: das, das máquinas Mas Ricardo escolheu a mais intrincada de todas a máquina biológica.
0: Nós temos necessidade de compreender como é que os tijolos da vida funcionam. E nós temos
1: quatro tijolos da vida, os ácidos nucleicos, as proteínas, os lípidos e depois os açúcares. As quatro vigas que compõem e que organizam os sistemas biológicos. Elas são o objeto de estudo da biologia estrutural. Mas o investigador interessou-se por um destes quatro tijolos da vida. Em particular, proteínas são estes
0: tijolos, que são as proteínas que fazem muito daquilo que é a formação dos sistemas biológicos. E elas têm uma estrutura, têm uma função. E compreender a arquitetura ajuda-nos muitas vezes a perceber como é que essa arquitetura
1: se reflete na função dessas proteínas. O biólogo estrutural olha para uma proteína como quem olha para um edifício. Quantos átomos têm? Como é que eles se organizam? Qual é a arquitetura de uma proteína? O que é que é a forma dela tem a ver com a função que desempenha no organismo.
0: Neste momento temos muitas tecnologias que nos permitem identificar ou visualizar a arquitetura das proteínas ao nível atómico, conseguimos compreender como é que atomicamente ela se organiza e compreender como é que ela se organiza. É importante para nós percebermos como é que ela funciona, mas também como é que a podemos modular ou reengenheirar para ela tornar a fazer outro tipo de funções ou a ter outro tipo de comportamento.
1: Na prática a ambição é poder programar as
0: proteínas na prática é temos a capacidade primeiro de as compreender como é que os sistemas biológicos funcionam, como é que esta arquitetura uh, foi gerada e como é que evoluiu para ter uma função uh, e depois como é que nós podemos sim, como é que nós podemos repensar e remodelar estas proteínas para elas fazerem coisas que nos interessam, nomeadamente terapêuticas. É?
1: Mexer na arquitetura dos tijolos da vida. Redesenhar uma proteína para corrigir um problema, um mau funcionamento, uma doença num sistema biológico? Não é pequena a aspiração humana munida de tecnologias cada vez mais sofisticadas. No Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, instalado no Biocanta, em Cantanhede, o investigador Ricardo Vieira Pires dirige o Laboratório de Biotecnologia Estrutural. O que aqui é se procura é conhecer ao detalhe as proteínas protetoras dos organismos vivos, os anticorpos, e usá-los para encontrar novas terapias, produzir novos medicamentos. Há muitos anos que estes anticorpos, estas imunoglobulinas que habitam o plasma sanguíneo, fascinam os cientistas.
0: Há mais de um século, eram chamados de magic bullets, as balas mágicas. Portanto, um dos prémios nobres, no princípio do século XX, diria que seria um potencial biológico, seriam uh, usá-las como magic bullets, como balas mágicas para tratar de algum tipo de infecções, na altura, nomeadamente, bacterianas.
1: 100 anos depois, é exatamente o que está a acontecer, e o que Ricardo Vieira Pires procura fazer todos os dias. Só que o investigador conta com armas tecnológicas que o imunologista alemão Paul Erlich, quando recebeu o Nobel da Medicina em 1908, nem podia sonhar para as suas balas mágicas.
0: Isto evoluiu de tal forma que, neste momento, estas moléculas protetoras, estes anticorpos, são atualmente os fármacos que mais faturam e maior volume de vendas. Implicam muitos milhões, muitos milhares de milhões em vendas na área
1: da biofarmacêutica e da biomedicina. Os anticorpos, estas proteínas do sistema imunitário, moléculas de defesa do organismo, são protagonistas de uma nova geração de medicamentos, os biofármacos. Mas como é que se fazem estes medicamentos biológicos?
2: Eles são medicamentos que, por definição, são obtidos a partir de sistemas biológicos, de uma fonte ou de um processo biológico.
1: Salomé Pinho, do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, da Universidade do Porto.
2: Ou seja, o princípio ativo é de origem biológica, Normalmente é produzido através de micro-organismos, como é o exemplo mais comum são bactérias, ou de células geneticamente modificadas. Ou seja, o que se faz é utilizar uh, a maquinaria complexa de um organismo biológico, seja ele uma bactéria, uh, ou seja ele, por exemplo, um ratinho, não é? ou seja ele, por exemplo, o caso mais raro, mas também que existe, de aves. Portanto, no fundo, são sistemas biológicos que têm uma, uma maquinaria mais complexa, em que, através da inserção de um gene pré-definido, nós podemos, então, uh, usufruir dessa maquinaria biológica para uh, resultar daí a produção de um agente Ativo,
1: que é então o biofármaco. Salomé estuda a biologia do cancro e a biologia de doenças autoimunes, como a doença inflamatória intestinal, à procura de novos biofármacos que tragam novas respostas aos doentes. Medicamentos biológicos parece uma ideia simples, mas o grau de sofisticação a que chegamos não me deixa de espantar. Em vez do tradicional laboratório químico, Usar organismos biológicos como uma espécie de fábrica para gerar medicamentos. Fármacos produzidos dentro de um animal, ou de uma bactéria, ou de uma célula. E depois, como é que se tira de lá o medicamento?
2: Depois, por processos de isolamento e de purificação, conseguimos então ter esse produto biológico. Qual é a grande vantagem deste produto biológico, deste agente biológico ou deste medicamento biológico relativamente aos medicamentos
1: químicos? Para aí está uma pergunta importante. Em que é que os biofármacos ganham a velha aspirina? ou aos antibióticos, por exemplo.
2: Ganham em termos de estabilidade, ganham em termos de homologia com sistemas biológicos em si e, sobretudo, ganham em mais eficácia e em menos efeitos secundários. Estas, no fundo, são as grandes vantagens do medicamento biológico. Faça um medicamento químico, vá lá, os medicamentos originais. O primeiro medicamento biológico só para, para podermos inserir e perceber o que é que é um medicamento biológico e que aí todas as pessoas sabem foi a insulina. Em 1990 72, o primeiro medicamento biológico, o primeiro biofármaco foi a insulina, utilizada no tratamento de casos de hiperglicemia o exemplo clássico da diabetes e antigamente a insulina que era utilizada era uma insulina de origem bovina e de porco Atualmente utilizamos a insulina recombinante humana, em que através desses sistemas biológicos existe a capacidade de produzir uma insulina que é homóloga à insulina humana, portanto mais parecida com a nossa própria insulina, com a insulina endógena, e portanto ganhamos em reduzirmos as probabilidades de reações alérgicas e adversas a uma insulina que não seria a nossa. Uh, existem outros exemplos de medicamentos biológicos existem por exemplo pequenas moléculas que são também recombinantes humanas o mais parecido possível com as nossas e que são utilizadas no tratamento de reações inflamatórias são as chamadas citocinas Porque essas citocinas controlam a resposta inflamatória, tem um alvo muito específico ao nível do, do sistema imunitário e atua como um freio, como um controlador da resposta imunitária Porque, no fundo controla a inflamação. Outros exemplos de medicamentos biológicos. São, por exemplo, as hormonas que nós utilizamos para tratamento de patologias endócrinas, por exemplo, hipotiroidismo ou hipertiroidismo. Um exemplo também de fatores de crescimento é a eritropoietina, portanto a chamada EPO. A EPO, a eritropoetina, é utilizada no tratamento da anemia e é utilizada também como uma substância dopante e É um biofármaco.
0: O nosso interesse é focarmos naquelas proteínas que estão envolvidas em mecanismos de doenças e o nosso nicho, no nosso laboratório, focamos em mecanismos de infecção bacteriana bacteriana, portanto, como é que as bactérias conseguem colonizar, como é que as bactérias conseguem invadir, como é que as bactérias provocam efetivamente doenças e nós vamos ao princípio molecular, quais as proteínas que estão envolvidas nestes mecanismos de doenças e como é que nós podemos modelar a função daquelas proteínas para conseguimos controlar a capacidade das bactérias de invadir, de colonizar determinados tecidos em determinadas doenças, de, de conseguirem proliferar, de conseguirem infectar outros organismos, de conseguirem saltar de, de um organismo para o outro e começar a provocar um surto que pode ser muito violento para organismos e, nomeadamente, para o homem.
1: No Laboratório de Biologia Estrutural da Universidade de Coimbra, o investigador Ricardo Vieira Pires tem como objetivo descobrir como é que se forma a resistência de um organismo a um antibiótico.
0: Como é que as bactérias conseguem fugir dos antibióticos ou eliminar os antibióticos ou expelir para fora da, do, do seu corpo celular os antibióticos e como é que nós podemos inverter um bocadinho essa tendência compreendendo
1: como é que estes mecanismos, estas proteínas das bactérias, nomeadamente, funcionam. É um jogo de gato e de rato, um medir de forças entre a evolução do conhecimento humano e a sabedoria ancestral das bactérias.
0: As bactérias são os organismos mais, mais, mais antigos e mais evoluídos e com a maior diversidade possível porque simplesmente já estão cá há muitíssimos mais anos do que nós a fazerem coisas muito mais inteligentes e a evoluírem de uma maneira muito, muito inteligente. Portanto, aí há um desafio muito grande.
1: Como é que os antibióticos interagem com as bactérias e como é que as bactérias respondem aos antibióticos? É desta interrogação que parte todo o trabalho de Ricardo Vieira Pires, com um objetivo, encontrar novos anticorpos capazes de reduzir a resistência aos antibióticos.
0: Como é que nós podemos racionalizar terapias baseada no conhecimento básico destes componentes que são responsáveis pela virulência? Portanto, temos uma porta que permita a entrada dos antibióticos, por exemplo, nas bactérias, como é que essa porta é modelada pelas bactérias, como é que a, a bactéria fecha ou abre, ou permite que o antibiótico entre ou não, como é que nós podemos controlar a abertura desta porta. Queremos fazer isto usando uma droga biológica, que é o anticorpo, para conseguir fazer esta abertura ou fecho de porta, por exemplo. É um exemplo.
1: Para produzir os novos anticorpos, o investigador usa codornizes e ovos de codornizes. Aves, como animais de laboratório, em vez dos tradicionais ratinhos?
0: Já se conhece exatamente esse princípio. Há mais de 100 anos, as primeiras investigações foram feitas em 1896 por um senhor alemão que começou a por fazer algumas experiências em que injetou a toxina do tétano em galinhas e depois recuperou as gemas dos ovos destas galinhas que tinham sido confrontadas com a toxina do tétano e estes ovos tinham moléculas protetoras que permitiram salvar ratinhos que foram também confrontados com a toxina do tétano.
1: As galinhas produziram e depositaram nos ovos o antídoto que salvou os ratinhos? Sim senhora. as galinhas tinham a capacidade de gerar
0: estas moléculas protetoras, depositá-las nos ovos e depois podíamos simplesmente recolher o conteúdo das gemas e fazer soluções baseadas no conteúdo das gemas uh, para desenvolver terapias com estas drogas para proteger nomeadamente ratinhos na altura. O que nós tentámos desenhar foi repensar o sistema utilizando codorniz e a codorniz é um modelo também já utilizado há muitos anos na investigação como modelo experimental animal mas não foi desenvolvido até ao momento, de uma forma como nós pensamos que o poderá ser a nível da produção de novos anticorpos.
1: Qual é a vantagem de usar a codorniz em vez da galinha. Metabolicamente é muito mais
0: acelerada, é, digamos assim, portanto um, um, ovo, um ovo de codorniz consegue desenvolver-se em 16 dias, ao contrário do, dos 21 dias da galinha, mas mais que isso depois de, de sair do ovo em 8, uh, 6 a 8 semanas a codorniz fica adulta e para o nosso caso em particular estamos interessados em codornizes fêmeas que põem ovos e a partir das 8 semanas elas começam a postura. Numa galinha vamos ter que aguardar três vezes mais, até às cerca de 21 semanas para começarmos a ter postura e começarmos a fazer o mesmo trabalho, portanto a a rotação experimental é muito mais acelerada quando temos a codorniz e sim, é muito mais fácil de ter no laboratório.
1: Usar uma máquina biológica, uma codorniz, para produzir um anticorpo específico que vai ser depositado num ovo e que poderá dar origem a um biofármaco. Que poder é este, o do ovo, Cláudia Aguiar Rodrigues? O ovo... É vida. E quantas são as vidas do ovo?
3: Nós, se chocarmos um ovo, se galarmos um ovo e chocarmos um ovo, são um, um pintainho. Portanto, é, mais nenhum alimento isto acontece. E isso denota que temos um produto completíssimo completíssimo. A indústria farmacêutica é um facto que aproveita né, os benefícios do ovo, e bem, e bem. Nós temos na nossa estratégia no nosso pensamento estratégico e na nossa visão, os princípios da naturalidade e daquilo que é saudável.
4: Ricardo Mateus é o diretor executivo de uma empresa que desde 1994 criou um projeto envolvendo 70 avicultores para inovar a produção de produtos derivados do ovo.
3: Fazemos ovo inteiro, tal qual nós como partimos um ovo, temos o ovo e, a é clara misturados, com todas as aplicações que pode ter a nível de culinária, de doces, de ovos mexidos como também separamos os ovos em gemas e claras portanto queremos fazer uma molotov só precisamos de, de, de uma clara, mas claras em castelo só de uma clara, mas farofes, só de uma clara, um bocadinho doce de ovo ou então só, só gemas, portanto há clientes que só querem ovo, clientes que só querem claras clientes que só querem gemas nas gemas também, a cliente quer fazer um pudim de gemas só compra as gemas, doçaria conventual também só compra as gemas, e depois uma planópolia de outros produtos que derivam dos produtos digamos, estándar.
4: Para encontrar todos os caminhos possíveis, a Derovo criou também protocolos com universidades e laboratórios de investigação.
3: Temos parcerias com eles no desenvolvimento de processos, no desenvolvimento de próprios produtos, não só dos ovos líquidos ou, ou já transformados ou industrializados, mas também dos ovos em casca. Não é à toa que num tema tão, tão delicado e tão massificado, depois mesmo comunicação social, que Portugal teve um êxito ou não teve nenhum problema de fibronil. Portanto, fomos, se calhar, a parte de mais algum país da Comunidade Europeia, os únicos que não tiveram qualquer problema. A
4: biossegurança é um mecanismo encontrado para uniformizar comportamentos que os produtores devem seguir à risca.
3: Quando nós temos um, um produto que é feito dentro de uma propriedade, em que as galinhas estão a produzir um ano ou podem produzir nove meses. Depende se tem um intervalo de segurança ou não entre umas galinhas e as que as sucedem. Quando estes intervalos de segurança não são cumpridos, o que significa é que o risco de problemas é exponencial. E porquê é que se elimina estes, ou se reduz estes vazios sanitários em, em muitos Outros países que têm problemas para produzir mais barato.
4: E isso pode sair muito caro.
3: Ora, se houver uh, um país que comercializa produtos onde esse período, em vez de dois meses ou três, é 15 dias, esse produto vai ser mais barato porque a componente da amortização desse espaço uh, foi reduzida quase a zero.
4: Portugal tem sido comprador, sendo um dos países que não registra números no que diz respeito a possíveis pandemias relacionadas com a gripe das aves.
1: Na ciência, na alimentação, na produção de novos medicamentos biológicos, os ovos não param de nos surpreender. Que esperança representam para a biomedicina? Com que novos anticorpos nos poderão brindar? Porquê é que bioalimentos e biomedicamentos caminham juntos em direção ao futuro? Perguntas que regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já!
0: como é que nós podemos compreender a função e a estrutura das proteínas e dos anticorpos para desenhar novas ferramentas ou mesmo novas drogas biológicas.
1: O investigador Ricardo Vieira Pires trabalha na produção de biofármacos feitos a partir de anticorpos as moléculas que protegem os organismos.
0: A evolução tecnológica tem permitido uma evolução a nível da compreensão dos sistemas biológicos absolutamente uh, colossal. O que para nós, cientistas, que queremos usar novas tecnologias para ir um bocadinho mais além da compreensão dos sistemas biológicos é, é delicioso porque consegue-nos pôr a um ponto que nunca, se calhar, aqui há uns anos, não pensaríamos que seria possível. O
1: poder de resolução das máquinas impulsionou a biotecnologia, o conhecimento da arquitetura das moléculas que formam os sistemas vivos. E tornou real a oportunidade de mexer nos tijolos da vida, como as proteínas. De as mudar para obter um determinado resultado. Por exemplo, um biomedicamento. No Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, em Cantanhede, o biólogo estrutural Ricardo Vieira Pires queria experimentar a produção de anticorpos com propriedades terapêuticas, usando codornizes e ovos de codornizes.
0: A codorniz já é um modelo muito, muito antigo, que é utilizado para uma série de estudos de, de desenvolvimento ambiológico, de toxicologia, enfim, em, vários, em várias áreas já, e portanto já é um modelo muito bem caracterizado, mas a galinha ainda ainda o era mais. Uh, e uma, uma das uma das limitações da codorniz até há muito pouco tempo, até 2013, se o erro, o genoma da Codroniz não estava caracterizado e, portanto, ir um bocadinho além tentando abordar ferramentas moleculares baseadas naquilo que são os, os sistemas biológicos codronis, não poderíamos fazer porque a informação genética não estava desvendada. Já está agora. Já está agora. Em então, 2013 saiu e é um bocadinho o que fazemos também, lá está a outra linha que está em paralelo com todas estas coisas que estamos a abordar no laboratório. Como é que nós podemos pegar a informação genética na Codroniza para desenhar novas drogas biológicas?
1: Mas havia um impedimento.
0: Não havia tecnologias para o fazer no laboratório, de acordo com as novas diretivas, que tudo aquilo que são requisitos de experimentação animal, a manutenção, aquilo que é o alojamento do animal, aquilo que são os, os espaços de enriquecimento e as metodologias da utilização do próprio animal para executar a experiência com um determinado intuito científico que tem que estar muito bem caracterizado, que tem que ser extremamente salvaguardados, de acordo com as novas diretivas que entraram em 2010 e foram transpostas para Portugal em 2013. A nível da utilização biotecnológica da cotorniz para o desenvolvimento de novas moléculas terapêuticas nomeadamente proteínas terapêuticas que podem ser direcionadas e acumuladas no ovo e ser recorridas diretamente do ovo isto não estava a ser feito
1: o que quer dizer que foram confrontados com um desafio de acordo com as novas regras europeias, que agora são portuguesas também porque já foram transpostas era preciso criar as condições certas para utilizar estes animais e para poder manipular e trabalhar com estes animais no dia a dia e com os seus ovos e não havia um guião ou havia não havia um guião e não há um guião
0: o nosso desafio foi e continua a ser esse nós temos que desenhar um bocadinho de raiz o equipamento propriamente a engenharia do equipamento deste, deste sistema de alojamento e de utilização, mas mais que isto começar a tentar adaptar aquilo que era o nosso intuito científico, que tipo de experiências precisávamos de desenvolver e isto foi tudo feito em paralelo, desenvolvimento da tecnologia desenvolvimento das primeiras metodologias como é que a, a, a codornice estava a comportar nestes equipamentos e como é que nós precisávamos que ela se comportasse mas também qual o equilíbrio entre o seu bem-estar e o comportamento que nós necessitávamos para fazermos a ciência que precisávamos. Isto foi tudo um bocadinho desenvolvido ao mesmo tempo.
1: O Laboratório de Biologia Estrutural que Ricardo dirige dedicou os últimos três anos a criar uma plataforma tecnológica inovadora para albergar as codronizes. Um modelo aviário de experimentação. Na prática, um aviário científico. Vamos chamar-lhe assim. Mas como é que se preparam as codornizes para elas produzirem e depositarem nos ovos exatamente os anticorpos que pretendemos?
0: Nós temos que injetar intramuscularmente uma vacina completamente clássica, a codroniz, para ela desenvolver uma resposta contra aquilo que nós a vacinamos. E o, e o desafio está em que vacinas é que nós vamos dar às codronizes, para elas terem a resposta que nos interessa, e depois depositarem nos seus ovos aquilo que são os anticorpos de interesse, que nós podemos analisar através dos ovos.
1: E imagino que nem sempre acertem na receita da vacina.
0: Totalmente, totalmente, esse é o pão nosso cada dia. Estas moléculas protetoras, estes anticorpos, são produzidos pelo sistema imune quando confrontado com alguma coisa estranha, nomeadamente uma vacina ou uma bactéria invasora, e, portanto, esta resposta imune acontece. As moléculas protetoras são desenvolvidas e o que acontece é que no sangue da codroniz vão aparecer estes anticorpos que vão proteger a codroniz destas coisas que, com as quais estão a ser confrontadas. E depois há um, um, há um geiro desfazamento de alguns dias em que estes anticorpos que estão no sangue começam a ser depositados especificamente na gema. É uma questão de dias. Quando começa a acontecer, é uma coisa contínua, tal como é produzida para o sangue através das várias células especializadas do sistema imunitário. Também acontece esta transferência do sangue para a gema onde vai ficar acumulado. E é essa reatividade, são esses anticorpos que vão aparecer na gema que nos interessam caracterizar e recolher dos
1: ovos. Numa segunda fase, a equipa de Ricardo Vieira Pires procura, nos anticorpos recolhidos dos ovos das codornizes perceber se eles podem ter uma ação terapêutica em determinadas doenças. Medicamentos biológicos, no topo dos quais, em termos de eficácia e de esperança, a biotecnologia pôs, por agora, os anticorpos monoclonais. Temos
2: vindo realmente a assistir a, a um boom a, desses bio, chamados biológicos e esse boom é sobretudo no tratamento de doenças muito importantes, nomeadamente o cancro e de doenças autoimunes.
1: No Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, Salomé Pinho trabalha a biologia destes dois conjuntos de doenças, exatamente o cancro e o cancro. E as autoimunes.
2: O facto de eles serem anticorpos monoclonais, o que é que isto significa numa linguagem mais simples? Os anticorpos são moléculas de defesa. Originalmente, no nosso organismo, os anticorpos são produzidos pelos linfócitos B, que são células do sistema imunitário e que são células de defesa do nosso organismo. E esses anticorpos, normalmente, têm um alvo muito bem definido. E hoje em dia temos assistido também a um boom da chamada imunoterapia no cancro. Estão a decorrer neste momento vários ensaios clínicos a nível mundial e temos o exemplo também dos anti-PD-1 pdl 1 anti-CTLA-4 -PD anti que no fundo são anticorpos monoclonais que no caso do cancro funcionam de uma forma oposta às doenças autoimunes ou seja, no cancro nós queremos estimular o sistema imune a atacar o cancro o que fazem os anticorpos monoclonais é, no fundo, tentar ligar um sinal verde dos linfócitos de forma a que eles tornem efetivos e em atividade e atacarem desta forma as células malignas, as células tumorais. No cancro nós queremos estimular o sistema imune. No caso das doenças autoimunes, como é o caso do lúpus, da artrite reumatoide, Uh, e entre outras doenças autoimunes o que nós queremos é silenciar uma resposta imune que está hiperativada e descontrolada uh, e daí ganharmos em eficácia portanto deixamos de ter uma, uma terapia que é sem alvo é cega, não é? é blind uh, nos anticorpos monoclonais conseguimos definir os alvos e sobretudo estes anticorpos monoclonais visam controlar o sistema imune ou potenciá-lo ou silenciá-lo
1: Há quanto tempo é que temos anticorpos monoclonais?
2: Há cerca de 30 anos atrás surgiram os primeiros anticorpos monoclonais. O primeiro anticorpo monoclonal surgiu em 1986... No tratamento contra a rejeição do transplante de fígado. Foi o primeiro anticorpo monoclonal. Uma das grandes considerações a ter a quando de um transplante de órgãos é exatamente a rejeição. Sendo as taxas de rejeição elevadas na altura uh, para o transplante de fígado, foi então criado o primeiro anticorpo monoclonal no, no sentido de controlar uh, estas reações alérgicas de rejeição
1: uh, de órgãos. O que torna os anticorpos monoclonais especiais dentro dos biofármacos é o facto de serem então cirúrgicos no tratamento, com os menores danos colaterais possíveis.
2: Todos estes medicamentos biológicos são utilizados por eh, infusão ou por injeção.
1: Por que tem que ser dessa forma que têm que ser administrados?
2: Neste momento, a indústria farmacêutica acredito que está em curso processos de tornar e diversificar as formas de administração destes medicamentos biológicos. Nesta fase, e como a produção é, sobretudo, vá lá em solução, a forma como nós conseguimos purificar e isolar os medicamentos biológicos é em solução, para ter num líquido, esta é a sua forma de administração.
1: Imagino que estes medicamentos, nomeadamente ao nível do Serviço Nacional de Saúde, tem que ser muito bem definido e rigorosamente definido quem é que vai usá-los e como é que os vai usar, mas estes medicamentos não são disponíveis na farmácia ou estão, como os outros medicamentos que nós estamos habituados a usar?
2: A maioria das administrações de anticorpos monoclonais é feita em, em ambiente hospitalar, exceto casos em que obviamente sobre rigorosa indicação médica e controle médico, existem agora formas de administrar através de injeções subcutâneas mas obviamente a grande maioria deles, uma vez que depende de infusões ou de injeções endovenosas é feita em, em ambiente hospitalar.
1: A produção, ou a forma como estes medicamentos são produzidos ou são obtidos, exige processos específicos diferentes dos outros medicamentos que nós estamos bastante mais habituados a perceber como é que eles são feitos. Sim, seguramente. A produção
2: dos biofármacos está altamente regulada e legislada para a sua produção. O facto de depender de sistemas biológicos, por exemplo, as condições da sépsia, ou seja, de esterilização na sua produção, é um fator determinante, porque, no fundo, é um produto que depois vai ser administrado a doentes. Além disso, do ponto de vista de regulamentação, eles estão protegidos por processos de patentes. Existem as diferentes farmacêuticas que detêm essa patente por um período e, caindo essa patente, vai dar origem àquilo que nós denominamos de biosimilares. No fundo, eu diria que são, entre aspas, os genéricos dos biofármacos. Procuram ser o, o mais parecido possível se não igual aos biofármacos. A grande vantagem dos biossimilares é, de facto, custos muito mais reduzidos do que os biofármacos. Portanto, os biofármacos estão sobre a alçada de grandes farmacêuticas, portanto durante o período de patente. E, portanto, como há algum caráter de exclusividade, os preços são, de facto, um problema, porque são muito elevados. Como exemplo, uma administração, no caso da doença inflamatória intestinal, de um medicamento biológico, no meu caso, o infliximabo, o doado limmar pode custar entre 500 a 800 euros por administração por doente, do biofármaco original portanto, não do biosimilar, antevendo que é uma doença crónica, que o doente necessita de administrações contínuas ao longo da sua vida, portanto, os custos inerentes a estes biofármacos e, e, e que custa, obviamente, ao Estado não é? e ao sistema de saúde, são exorbitantes obviamente, os biosimilares é uma aposta não é? porque, realmente, muitas das patentes dos, dos biofármacos estão a cair, sobretudo porque reduziram os custos e, à partida espera-se que se mantenha a eficácia.
0: Eu desencaminhei os meus sogros a terem codornizes lá em casa. Ai. Durante dois, três anos a minha, a minha sogra os meus sogros foram quase responsáveis por nós começarmos a compreender como é que esta história da postura se fazia. Eu quis observá-las para observá lá. Nós queríamos saber como é que os, os ciclos que estavam descritos na literatura, os ciclos de postura se processavam e quão bom seria seria possível. Se calhar vamos ao laboratório primeiro Muito ou... A...
1: Enquanto nos encaminhamos para a Casa das Codornizes no Laboratório de Biologia Estrutural da Universidade de Coimbra em Cantanhede o investigador Ricardo Vieira Pires, recorda como é que a aventura começou. Já lá vão três anos.
0: Como eu estava a dizer, foi um bocadinho essa, essa, essa necessidade de compreender será que a Coderniz, de facto... É um modelo interessante para nós colhermos ovos e fazermos este potencial de desenvolvimento uh, dos anticorpos no ovo de codorniz.
1: Portanto, foi lá que as observou primeiro? Foi
0: lá que começámos a observar quais eram os ciclos de postura, como é que as podíamos manter, como é que eram as gaiolas tradicionais da produção de codorniz para a produção alimentar dos ovos, mas depois como é que as podíamos refinar e quais eram os, os desafios para as refinarmos. Mas pronto, a unidade experimental da, da, das codornizes é esta. Portanto, este é o sistema que nós desenvolvemos. Nós precisamos de uma gaiola que nos permita colher os ovos. Temos que utilizar toda esta, esta parte inferior do chão, que é a enreda armada.
1: Foi o um laboratório que desenhou estas casas das codernizas? Nós
0: temos ali fora alguns protótipos que foram feitos cá no laboratório, por mim e pelos meus alunos, na altura baseados em gaiolas de, de coelhos. E começámos a modular algum, alguns princípios e daí sim um know-how que eu tinha adquirido a nível... A nível da, da, da... Das observações. Reservações no
1: quintal.
0: Foram, foram absolutamente vitais para nós começarmos. Okay, é nesta direção que nós queremos ir, o que é que nós precisamos de fazer, como o que é que as diretivas indicam, como é que nós conseguimos evoluir uh, a tecnologia nesse sentido. Toda esta gaiola uh, mexe e, portanto, o sistema de água está por trás.
1: Parte de águas para elas beberem. Sim. O que é que elas comem?
0: Estamos-lhe a dar um, a ração que é típica para uh, cordonir poideiras que já está enriquecida mesmo para para otimizar a postura.
1: E neste momento, elas estão todas sossegadas ou algumas delas estão a fabricar ou a tentar fabricar respostas é, todas as, a vacinas? Todas as, que
0: estão, todas as que estão etiquetadas com procedimentos. Que Tem a tal é. etiqueta aqui fora? Todas as, as etiquetazinhas estão...
1: Na caixinha da comida? Exatamente, exatamente.
0: Eles estão em ciclo de luz, 16 horas de luz e 8 horas de noite, portanto fazem um ciclo que obriga o ciclo circadiano metabólico normal, estimula-os a pôr ovos diariamente o Laboratório de Referência Europeu para Alternativa à Experimentação Animal nos anos 90 começou a recomendar a utilização de galinhas para produzir anticorpos porque se fazia muito em cabras, e em ratinhos e em coelhos e, portanto, como isso implica recolher sangue, começou a crescer se evitar cada vez mais preocupação desde sempre com a, a, a ética animal e o bem-estar animal e, portanto, esta foi a recomendação da, do Laboratório de Referência Europeu para Alternativa à Experimentação que nos anos 90 teve uma grande conferência e começaram a implementar um, um conceito que é o chamado a tecnologia de IGY que não tem nada mais a ver do que isto recolher anticorpos que estão na gema do ovo da galinha e utilizá-los para terapêutica. E, obviamente, que atualmente as coisas evoluíram de forma que conseguimos revisitar a genética da galinha quando estimulada e quando a produzir os anticorpos que nos interessam, que são analisados nos ovos, mas ir de volta à galinha e conseguir redesenhar a nível genético o anticorpo que nos interessa.
1: E... Onde é que acha que que esta área vai parar, a forma como isto está a avançar, a forma como hoje já são produzidos anticorpos e a forma como já é possível tecnologicamente induzir a produção desses anticorpos. Sim, o,
0: o, a parte terapêutica com os anticorpos ditos monoclonais, que conseguem uh, ver uh, alvos ou, ou fragmentos muito específicos de uma determinada mecanismo de doença, isso já se faz há muito tempo, isso é quase, já começa a ser o clássico. Há outras, todas outras, um conjunto de imunoterapias que utiliza outras componentes do sistema imunológico, outras células, por exemplo, isto são proteínas, não é? mas podemos usar também células para fazer terapias muito mais avançadas a nível celular. Há um conjunto de imunoterapias que utiliza diferentes componentes do sistema imunológico e agora estão a avançar muito rapidamente, mas é claramente a capacidade de nós modelarmos, olharmos para a genética e reengenheirarmos estas moléculas que nos defendem, que conseguimos repensar um bocadinho aquilo que são as novas potenciais terapias para coisas tão graves como o cancro ou como as infecções virais.
3: Dentro de um ovo intacto não há uma bactéria lá dentro, porque tem aquela película que salvaguarda eh, e preserva esse estado do ovo. Isso é bastante eh, importante.
1: O ovo também está no centro do trabalho de Ricardo Mateus, diretor executivo da Darovo, a empresa de pombal que produz derivados do ovo para a indústria alimentar. A investigação empresarial empurra, Cláudia Guiar Rodrigues, o setor agroalimentar para
4: mais perto do setor da saúde com os poderes do ovo em lugar de destaque. A Derovo está no mercado desde os anos 90 e tem registado que as mudanças alimentares ao longo dos anos implicam que se mudem também as estratégias.
3: Nós temos um produto desenvolvido há uns anos, que é o Full Protein, que é um produto à base de, de, de albumina e clara de ovo, com sabores de fruta natural. Nós não usamos nos nossos produtos aromas químicos, que são muito mais baratos, mas não usamos. Temos o princípio da naturalidade, e portanto, temos tipo uma bebida, que é um que se assemelha a um batido na sua textura, quer de baunilha, quer de morango. Lançámos em agosto um novo sabor que é de banana, e iremos lançar mais mais dois sabores. Permite, portanto, suprimir em parte, ou complementar em parte, a alimentação das pessoas deste, desta idade e queremos nós que possa permitir, dentro de algum tempo, como um superalimento, ser introduzido até, quem sabe, na saúde hospitalar, nós temos feito testes e desenvolvido o produto de forma a que não bloqueie as sondas, portanto pode ser dado diretamente em sonda, com claras poupanças quer de mão de obra, quer de contaminação, quer das próprias sondas pode ser bom para os consumidores ou para os utentes, porque tem um produto a partir de uma matéria-prima nobre, nova, nova, que é o ovo e é um produto sem lactose, porque nestas idades também há um pouco de intolerância a isso por outro lado também podemos poupar nos hospitais, a mão de obra e em sondas. E, por outro lado, em vez de importarmos esses produtos, podemos substituí-los por produtos nacionais que contribuem para o PIB e geram um emprego. As
4: investigações têm dado resultados que Ricardo Mateus considera serem surpreendentes.
3: Cada miúdo que anda na escola comece um ovo cozido por dia acabava-se um sucesso escolar porque o, o ovo, ou a clara, neste caso é, é fornecedora de colina que é uma substância muito importante para a concentração e para a memória uh, dos, do, dos miúdos e nós temos estudos, que são do vosso conhecimento que muitas vezes as, as crianças vão, vão, vão para a escola não vão bem alimentadas e, e vão começar um dia muito longo de aulas e muito exigente do ponto de vista da sua concentração além do ovo ter duas características também muito importantes que são é um elemento de alto valor biológico o que significa que nós tudo o que comemos o nosso corpo uh, aproveita e por outro lado é uma proteína de absorção lenta ou seja, nós comemos um ovo e a nossa saciedade prolonga-se durante bastante tempo.
4: Mas há outras preocupações, tais como a qualidade de vida de uma determinada faixa etária.
3: Nós, a partir dos anos quer queremos, quer não, começamos a sofrer de algumas situações que não damos conta. Uma delas é a sarcopenia. A sarcopenia é a perda de massa muscular, é um processo normal da evolução do nosso corpo, e isso quer dizer que as pessoas começam a perder massa muscular. Perder de massa muscular, o nosso organismo precisa de proteína, e precisa de nutrientes e precisa... De vitaminas, para manter os mesmos níveis de massa muscular, precisa de consumir mais, porque já não consegue absorver
4: 100%. 50% das vendas da Der Ovo são feitas para a Espanha. O mercado mundial que mais consome ovo é o mexicano, mas Portugal tem crescido na consciência dos benefícios alimentares de um dos produtos mais completos de todos.
0: Há aqui um interplay muito interessante entre aquilo que é o desenvolvimento de, das novas tecnologias de biomedicina com a utilização do ovo e o processamento que já se faz industrialmente para o processamento alimentar do ovo, que vai claramente necessitar de uma fusão, de uma interação, de uma integração para gerar um, um, quase um futuro, um avenir novo para estas terapêuticas baseadas nos anticorpos de
1: ovos. A biotecnologia, aplicada aos biofármacos e aplicada também à indústria alimentar, Pode unir no futuro estas duas áreas? Tratar, prevenir doenças, através de alimentos enriquecidos com uma espécie de medicamentos?
0: Já se faz um bocadinho isso, é muito curioso. Já se suplementam iogurtes e alguns processos alimentares e alguns outros uh, 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 produtos alimentícios por produtos derivados da gema que são enriquecidos uh, por galinhas que foram imunizadas contra determinadas coisas. Uh, por exemplo, na Coreia, uh, são utilizadas um, uh, iogurtes que estão enriquecidos em anticorpos de galinha que são produzidos e são recolhidos do ovo, para enriquecer iogurtes que depois tratam ou previnem a infecção por Helicobacter pylori, que faz, coloniza o nosso, o, nosso, o nosso estômago e é responsável por degeneração e inflamações a nível do estômago que provocam depois o cancro gástrico. E, portanto, a prevenção pode ser feita simplesmente tomando um iogurte todos os dias que está suplementado com estes anticorpos que conseguem fazer esta neutralização, se quisermos, da bactéria. E, portanto... O processamento de um, de um iogurte não é muito diferente do, de todas as indústrias que processam agora o ovo para produzirem ovoprodutos, seja gema líquida, seja gema em pó ou, ou clara líquida ou vice-versa, que podem ser usados da mesma forma porque seguem procedimentos de, de, de boas práticas de, de, de processamento e de, de geração, podem ser usados também para produzir uns pacotinhos, uns iogurtes, que podem estar enriquecidos em anticorpos, que vão ser terapêuticos, vão ser preventivos, nomeadamente para uma aplicação como esta da Edicobacta.
3: Fizeram este programa Ricardo Vieira Pires. A complexidade das
0: tecnologias que nos permitem fazer os estudos biológicos está a evoluir tão rapidamente que os Big Data, ou a altura dos Big Data, dos, dos grandes quantidades de dados, está a acontecer e muito na área biológica, da biofarmacêutica e da bio medicina.
3: Salomé Pinho.
2: Uma das grandes questões que permanece é quem irá beneficiar da terapia com estes anticorpos monoclonais. A diversidade de novas terapias que existe. É uma realidade. Isto é excelente para os doentes, mas é necessário fazer uma administração racional, dirigida naquilo que nós denominamos ser a medicina personalizada.
3: Ricardo Mateus. O ovo é o único alimento dentro do qual é uma vida. Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio. Eduarda Maio realizou e apresentou.
0: Pronto. É, é um bocadinho isto. Vimos tudo? Vimos quase tudo. Ah, está tudo.
4: Posso
1: desligar isto então? Agora já estou aqui com isto na minha mão há uma hora e meia. Uma hora e quarenta.
4: Acho que fiquei com tudo.